0: Meryem, üf ya biz buraya eğlenmeye geliyoruz ama sen sürekli moral bozucu şeyler anlatıyorsun. Meryem çok depresifsin. Meryem böyle şeyler anlatma.
1: Biliyorum. Aslında bu yorumların daha çok dikkatimi çekmesi bile çok depresif
0: bir durum aslında. Ama ne yapayım arkadaşlar ya gerçekten böyle... Bazen böyle çok şey oluyorum yani bazen çok şey hissediyorum kendime kötü hissediyorum. Yani tamam evet bu bir komedi podcasti ama sonuç olarak önemli meseleler de konuşuyoruz. Evet sürekli işte yok bilmem seçim ne zaman olacaktı, aday kim olacaktı, kadın cinayetleri zarttır falan hani böyle tamam hiçbiriniz sosyal meseleler dinlemeye gelmiyorsunuz buraya. Eğlenmeye geliyorsunuz benim düşüncelerimi dinlemeye geliyorsunuz çeşitli konular hakkında. Ama yani şikayet etmeden de duramıyorum biliyor musunuz? Böyle sürekli şikayet eden ömür bitirici, ömür yiyici tipler var ya biliyorum çok özür dilerim biraz onlara dönüştüm ama. Bugün eve tebligat geldi ne deniyor onlara bilmiyorum işte
1: kağıt geldi PTT'den.
0: mahkemem varmış ve ya bu konu hakkında da bu arada asla çenemi kapatamamam peki. Normal bir YouTuber influencer veya yayıncı ne yapar bir Twitch serisiyle olayı kısaca açıklar ve işine gücüne bakar değil mi? Gerisini avukatıyla halleder. Yok abi haftalardır ağzıma sıçılmış gibi bu konu hakkında konuşuyorum. Çünkü gerçekten şey yapamıyorum yani. Böyle o kadar ya yani böyle düşündüm tamam mı böyle kağıda baktım. Müşteki kısmında yani müşteki neymiş? Suç oluşturan eylemden zarar gören veya mağdur olan kişi. Şikayetçi. Müşteki kısmında yani müşteki kelimesinin karşısında Cumhurbaşkanı'nın ismi yazıyor. Ve ben şikayet edilen yani zarar veren eylemi gösteren kişiyim. Yani ben sanık oluyorum galiba. Sanık mıydım ben neydim? Suç
1: işlediği düşünülerek mahkemeye sevk edilen kişi aynen sanığım ben. Yani şüpheliydim aslında. Soruşturma açıldığında şüpheliydim. Ama e, mahkemeye taşındığı için olay artık ben bir sanığım. İnanamıyorum bu arada yani. Normalde şey olması gerekiyordu. Biliyorsunuz hakaret eden ben
0: değilim. Sadece beni tagleyen bir takipçim. Profiline beni tagleyen bir takipçi.
1: Normalde bunun anlaşılması gerekiyor. Ama sanırım Instagram'dan, internetten falan çok yani yeni şeyler bunlar sonuçta. Sanırım o yüzden bir talihsizlik oldu ve
0: mahkeme aşamasına geçildi. Dava aşamasına geçildi yani. Yani artık ben bu olayda bir suçluyum. Yani sanığım. Ve benim bunun aksini kanıtlamam gerekiyor. Benim çok üzen şey bu. Ben yapmadığım halde aksini kanıtlamam isteniyor benden. O profilin sahibi olmadığım kanıtlanmak isteniyor benden. Ve bunu nasıl kanıtlayabilirim yani? Ya inanmazlarsa yine de. Yani düşünüyorum mesela normal bir ülkede evinize bir gün bir kağıt geliyor ve siz cumhurbaşkanına hakaret etmeyin. Yani cumhurbaşkanı, başkan, başbakan her neyse işte onların ülkelerinde nasıl hitap ediliyorsa.
1: Kağıt geliyor ve müşteki şeyin karşısında atıyorum. Şu an gerçi yok ama mesela Merkel yazıyor.
0: Müşteki. Yani olaydan zarar gören mağdur olarak Merkel yazıyor ve işte
1: şey yapılanda şikayet de sizsiniz yani o kadar üzülüyorum ki böyle şeyler olmaması gerekiyor normal şartlarda anlatabiliyor muyum yani
0: tekrar şikayet edilmemek için nasıl nasıl yumuşak ne kadar hafif ne kadar normal bir şekilde anlatabilirim bilmiyorum bu bile çok canımı sıkıyor şu an bunu yaparken ama normal bir ülkede Başımıza bunun gelmemesi lazım arkadaşlar ya. Ben o kağıda bakınca diyorum ki Allah'ım niye yaşıyorum ki ben ya? Niye yani ben niye yaşıyorum? Zaten 60-70 yıl ömrüm var benim. Niye hani böyle şeylerle uğraşıyorum ki ben mesela? İnsan böyle şey oluyor. Yılıyor yani anlatabiliyor muyum? Evet, evet gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü yılıyor insan yani. Ya yani böyle bir insan mesela evine her an kağıt geleceği endişesiyle nasıl yani nasıl şey yapabilir? Nasıl yaratıcı olabilir? Nasıl üretken olabilir? Nasıl farklı şeyler ortaya koyabilir? Nasıl insanlığa faydalı bir iş yapabilir? Yani mümkün geliyor mu size bu? Evde oturuyorsunuz, birden kağıt geliyor, suçlu oluyorsunuz birden mesela. Mümkün değil yani başka bir gündeminiz olamıyor o zaman sizin ve o zaman hayat o kadar anlamsız ve kısa geliyor ki. Ya diyorsunuz ki içinizden bu ne ya? Yani ne yaşıyorum ben şu andaki arada bakıyorsunuz. O kadar çocukça ki. Çok çocukça geliyor ya. Yani doğru kelime bu aslında. Çok çocukça geliyor gerçekten. Normal bir ülkede aman denilip geçilecek işler için bu kadar canımızın sıkılması. Çok büyük haksızlık ya
1: gerçekten. Çok büyük haksızlık yani. Bilmiyorum yine susamadım. İki yıl öncesine şikayetiymiş bu. Belki de işte
0: başka şeyleri şikayet ederler. İki yıl sonra çıkar falan bilmiyorum. Ama ne yapayım yani ya? Hani ben... Vallahi gerçekten üzülüyorum yani. Neyse daha fazla moralinizi bozmak istemiyorum. Ya Sonuçta çok yani... Şey bir şey değil anlatabiliyor muyum? Aman Allah'ım boynum vurulacak falan böyle. Hani sonuçta idam edilmiyoruz. Ve böyle bazen bu kadar küçük bir şeyden şikayet etmek çok anlamsız geliyor ama... Düşündüğümde bana o kadar küçük bir şey gelmiyor. Yani evet çok keyfimi kaçırıyor ama bence küçük bir şey değil
1: bu. Yani çok canımı sıkıyor. Ve o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Böyle. Ya tamam sürekli ülkedeki gidişatın
0: hepiniz farkındasınız. Sürekli size bakın ne kadar kötü durumumuz falan diye şey de yapmak istemiyorum. Felaket tellalı da yapmak istemiyorum. Ve bunun ne kadar itici bir davranış olduğunu da anlayabiliyorum. Şey gibi mesela şu anda bir meme paylaştım Twitter'da tweet'teki enerji diye aratarak bulabilirsiniz. Benim kazıklı Maria yazıp tweet'teki enerji diye aratarak bulabilirsiniz. Özgür Demirtaş var ya hani onun fotoğrafının üstüne şey yazmışlar. Elini cebine attığında sikin geliyorsa fakirsin. Umarım haksız çıkarım ama maalesef haklı çıkacağım. Yani bazen evet gerçekten bir de bu adam mesela sanki ekonomik krizin hiçbirimiz farkında değiliz. Sadece o farkında ve bu durumu sadece o tahmin edebiliyor işte 3 üç, üç ay sonra çok daha kötü olacak her şey şimdiden önleminizi alın 5 ay sonra çok kötü olacak e biz bunu zaten farkındayız ama sadece kendisi keşfetmiş bunu gibi davranıyor ya o zaman insan sinir oluyor ve bunun tamam ya bana da sinir oluyor olabilirsiniz bazen işte böyle şeyleri çok konuştuğum için falan. Ama yani benim şu anda mental durumum bu arkadaşlar. Ben şu anda bu konulara dertlenmekle meşgulüm. O yüzden yüzüme maske takıp da ne, ne yapmış işte götüne tampon sokmuş falan diye. Her <gülüyor> zaman şey yapamıyorum yani. Her zaman böyle bir enerji olmuyor. Çok üzgünüm. Ya bir kahve olmuş 40-50 lira tamam mı? Bugün kahve aldım. Bir de şey o kadar moralim bozuldu ki. Yani biz böyle mi yaşamalıyız arkadaşlar ya? Böyle... Tamam biliyorum. Her gün hepiniz bunun farkındasınız ama. Şimdi 15 tane Starbucks yıldızı biriktirince ikram oluyor tamam mı? İşte bedava kahve alabiliyorsun. Onun da önceden istediğini koydurabiliyordun. Şu anda yok süt koyduramazsın. Ekstra şat attıramazsın. Krema koyamazsın. Onu yapamazsın bunu yapamazsın falan. Be. O kadar çok kural koymuşlar ki. insan böyle kendini bok parçası gibi hissediyor. Ulan altı üstü kahve alacağım be. İçine yani... Sıktıracağım şey ne kadar şey olabilir, senin ekonominin ne kadar sarsıyor olabilir. Zaten anasının mı kadar zam gelmiş, bir de içine süt koyamazsın.
1: Sikiyim sütünüzü ya. Neyse. Starbucks'tan şikayet eden white girl. Ama ne olur Allah aşkına ya, bir dinleyin.
0: 15 yıldız geldi, işte hediye içeceğimi alacağım. Puzul latte istedim, tamam mı? O kadar çok süt koydular ki bir de laktosuz istemeyi unuttum. Çünkü badem sütü isteyemiyorum tamam mı? Vejeteryanım ben. Koyduramıyorsun şeye, hediye içeceğe o şekilde. Neyse dedim ama laktosuz koydurmayı unuttum. İğrenç bembeyaz inek sütü. İneğin memelerinden çıkmış Jokur cokur süt yani.
1: <gülüyor> Zaten
0: midemi bozacak.
1: O kadar çok süt doldurdular ki resmen sütün içine bir parça...
0: Kahveli süt oldu yani. Sütlü kahve değil de kahveli süt oldu. Ve resmen aldım onu. Bir şey de diyemedim. O insanlar da çok çalışıyorlar.
1: Bıkıyorlar yani. Zaten bütün gün insanların tripleriyle uğraşıyorlar orada. Çok zor bir iş biliyorum. Ama o kadar moralim buzlu ki. Bu ne ya dedim süt. Iıı, resmen ağlayacaktım. <gülüyor> Öyle sütümü içe içe eve geldim yani. Yani işte aaa hediye kahve holey ama süt
0: olunca böyle birden keyfim kaçtı. Böyle m- mikro küçük şeyler. Birisi de yazmış ki Twitter'da. Gençler Starbucks'a ders çalışıyor. Acıkınca bir şeyler yiyorlar. Kahve içiyorlar. Su falan alıyorlar. Size kötü bir haberim var. Okulunuz bitince Starbucks'a ders çalışırken bir günde harcadığınız parayı çalışırken bir günde kazanamayabilirsiniz. Sağ ol ya Özgür Demirtaş sağ ol yani. Başka biri söylemiş de cebinizde elinize attığınızda sikiniz geliyorsa yemin ederim aynı. Aynı enerji var bu twitte de. Su alıyorlar kahve içiyorlar acıkınca bir şeyler yiyorlar. Ya bundan daha normal bir şey olabilir mi insanlar? Ya sürekli öğrenciler yurtta mı dursun mesela? Sürekli kütüphaneler böyle iç daraltıcı yerlerde mi olsunlar? İnsan biraz mutlu bir şekilde sosyalleşmek arkadaşlarıyla güzel bir kahve içmek oturmak istiyor. Ki zaten zorunluluktan gidiyorlar yani dışarıda vakit geçirmek zorundalar. Yurtta duramayacakları için sürekli.
1: Yani a gitsin bir kahve çay alsın yani dünyadaki
0: her şey zaten bence öğrencilere layık olmalı. Öğrencilerin
1: olmalı çünkü o kadar garip bir durumda oluyorsunuz ki ne hayata başlamışsınız çalışabiliyorsunuz ne de liseden
0: çıktınız çocuk değilsiniz çok arada bir yer. O yüzden dünyanın en fakir insanı oluyorsunuz genelde ve işte yeni bir şehre gidiyorsunuz mesela oradaki ne bileyim yeni şehre gitmeseniz bile etrafınızın daha farkında olarak farklı etkinliklere eğlenceli şeylere katılarak yaşamaya çalışıyorsunuz. O kadar hakları var ki her şeye kahvede içmeye sınırsız internet mesela gençlerin ilk sorunlarından biri bu bence internet sınırı kesinlikle hepsinin sınırsız internet erişimi olması lazım. Kota falan da olmamalı yani. Hızlı ve sınırsız internet olmalı. Herkes kütür kütür istediği yere girebilmeli mesela. Çünkü cahil yapıyor insanları. Yani şey gibi ya, matbaa hani Osmanlı'ya geç gelmiş şey. yemin ederim aynı şey ya internetin böyle sınırlı olması. Hiçbir fark görmüyorum. İnternete erişemediği için insanlar cahil kalıyor resmen. Mesela benim en çok böyle içimi parçalayan mesajlardan biri. Abla video izleyecektim ama internetim bitiyor. Ya ya senin canın götün sağ olsun sana dünyadaki bütün internetler feda olsun demek istiyorum ama lanet olsun yani. Öyle bir şey diyemiyorum. Öyle işte gençler Starbucks'a gidiyormuş su falan alıyorlarmış. Hani orada su pahalı ya atıyorum dışarıda 4 liraysa dışarıda da 4 lira zaten. Starbucks'a 8 lira ona takılmış herhalde. Su alıyorlar falan kahve alıyorlar. Ve sonra yurtdışına acayip göç veriyormuşuz 300 bin falan yılda.
1: Ve burada kalanlar iyice depresif hale geliyor. Böyle FOMO hissi oluyor işte. Hayatı kaçırıyorum. İnsanlar
0: Avrupa'ya, Amerika'ya, başka ülkelere yerleşiyorlar ve hayatlarını yaşıyorlar özgürce. Ama ben Türkiye'de mahsur kaldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu ülkeye kilitli kaldım zaten. Ekonomi çok kötü. işte adaletsizlik var. Zar falan. Bu arada arkadaşlar resmen Amazon'a girip bakıyor musunuz arada bilmiyorum. Ya da bazen bazen mesela bir şeyin resmi sitesine, yabancı sitesine girdiğinizde fiyatlar Türkiye'den o kadar düşük ki kargosuyla bile daha düşük oluyor. Gümrükte biraz fazla vergi alarak belki bizim ülkemizdeki fiyatı ulaşıyor olabilir. Orasını bilemeyeceğim. Hayvan gibi gümrük ödedim kedim için bir şey. O da benim çok canımı sıktı. Hemen Twitter'a 15 tweet halinde döşedim böyle. Uyuz oluyorum ya. Neymiş? Şey aldım. Mısır püskülü ekstraktı aldım pankeke. İdrar yollarındaki şeyi için hani mısır püskülü iyi geliyor ya. Her gün çay demlemek istemedim. Sabah akşam çay demliyorum. Hayvanlar çayın demlenmesini beklerken kuduruyorlar. Yaşmamayı açıyorum ya. Açmasam bile anlıyorlar kettle'ın sesinden. Artık koşullandılar. Kettle'ın sesini duyacağım. Yağlamaya başlıyorlar. Hani ben çay demleyeceğim. Koyacağım yaşmamaya ve vereceğim onları falan. İşkence oluyor resmen hayvanlara. Ben direkt hani ekstraktını alayım. Direkt dökeyim mamaya vereyim diye düşündüm. Ama tabii ki Türkiye'de alkolsüzü yok. Alkollü var. Kedilere de alkollü bir şey vermemek gerekiyor. Ama giderim yurt dışından alırım. Sikerler dedim. Zaten bir veteriner takviyesi veterinere gidenleriniz varsa 500 liradan 400 liradan aşağı değil. (gülüyor) Of neyse. Ondan sonra aldım abi. Neymiş gümrükte bekletiliyormuş. Niye? Telgraf geldi bu arada.
1: Telgraf. Telgraf ya telgraf.
0: Var <gülüyor> ya dünyanın en
1: 1800'lü yıllardaki şey şekli. Telgraf ya. Telgraf mı kaldı ya? Neyse. <gülüyor> ya bürokrasiden anlamıyorum.
0: Belki de hani sonuçta telefon da eskiden icat edildi. Hala kullanıyoruz. Telefon geldi diye. Aaa Alexander Graham Bell icat etmişti. Hala telefon kullanıyoruz falan gibi. Cahil bir şey mi söylüyorum bilmiyorum ama. Sonuç olarak telgraf geldi abi ve neymiş? 5 gün içinde reçete göstermem gerekiyormuş bu takviyeyi aldığıma dair. Önceden bir kiloya kadar izin veriliyormuş. Sonra son çıkan yasalarla tabii ki bu kaldırılmış. Tabii yani vergi almaları gerekiyor ya her şeyden o yüzden. Her neyse ondan sonra veterinere gidiyorum yalvarıyorum. Ya işte böyle böyle oldu reçete yazar mısınız? Ya niye vatandaşını böyle bir duruma düşürüyorsun? <gülüyor> Bazen şey oluyor diyorum ki ya en küçük en dandik en sikindirik en boktan Avrupa ülkesine bakayım. Böyle Google Maps'ten bakıyorum ya yaşanır mı acaba filan diye. O kadar boktan ki gerçekten ama diyorum ki yani uğraşmıyorlardır en azından ya. Yani bu kadar uğraşmıyorlardır. Polonya'da yaşadım mesela ben 6 ay yani. Ve beni en çok uğraştıran şey neydi biliyor musunuz? Hastalanmıştım hastaneye gittim. Türkiye'deki sigorta şirketim karşılamak istemedi bunu. ya Bana şey dediler yani işte
1: şu şunu, şunu yapacaksın ve faks çekeceksin bize. Direkt güvercin yolla deselerdi belki onu da yapabilirdim yani. Krakow'da
0: eşek gibi böyle kırtasiyelerde dolaşıyorum. Faks makinesi arıyorum. Faks, faks, faks. En sonunda nerede buldum hatırlamıyorum bile. Bir öğrenci işleri bürosunda falan herhalde.
1: Resmen bana faks makinesi arattılar ya koskoca ülkede. Neyse ya. Öyle işte. Şimdi reçete yazdırdım. İşte TC kimlik bilmem fotokopisi.
0: Allah'ım ya kafamı var ya duvarlara taşlara vuracaktım yani Niye böyle bir şey yaptın? Söyleme işte söyleme yurt dışından falan diye ama. Amazon'a gelin her şey Türkiye'dekinin 3'te biri Yakında kesin ona da bir şey getirirler. O kadar rahat güzel alışveriş yapıyorum ki Amazon'dan. Çünkü her şey normal fiyatta orada hala. Bir nebze en azından. Neyse aman. Ben size bu hafta artık dedim ki kendi kendime madem... Yani zamanı geldi diye düşündüm artık. Böyle şeylerden bahsediyoruz ya işte Avrupa göçü bilmem ne falan. Avrupa'da herkes daha mı iyi yaşıyor bilmem biz kötü mü yaşıyoruz falan. falan dedim ki Meryem artık olayın üzerinden 10 yıl geçti ve bu konudan bahsetmeye hazırsın. 2013'teki Erasmus maceramı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Uzun zamandır bunu bekliyordunuz. Çok fazla şey yapan oldu ya anlatsana anlatsana falan filan diyen oldu. Ben de artık anlatıyorum. Daha fazla saklamanın lüzumu yok bence. Ya sakladığım bir şey de yoktu zaten de. Hep o ayrı gayrı videolarda falan hep ayrı ayrı anlatıyordum. Hepsini bir yerde toplu bir şekilde anlatmak daha iyi
1: olacak bence. Bu birinci bölümümüz olsun. Kaç bölüm sürer bilmiyorum. 6 ay kaldım zaten. En fazla ne kadar sürebilir ki yani?
0: 6 ay kaldım. Bir yıl kalanlar da vardı ama ben daha fazla kalmak istemedim ya. Bana yetti açıkçası. Ya zaten param da yoktu arkadaşlar.
1: Önce nasıl hazırlandığımı anlatayım size. 2013 yılı ben İngiliz öğretmenliği 3. sınıf. Özel derse gidiyorum.
0: Böyle şeyler oluyor tamam mı? Veliler oluyor. Öğretmenlere para vermek istemiyorlar. Geliyorlar mesela
1: okullara. İşte ne bileyim Marmara'ya falan geliyorlar veya işte İstanbul Üniversitesi'ne bu tarz yerlere bilmiyorum aslında
0: nasıl giriyorlar o da çok ilginç ha. Kimliklerini bırakıp yakınım var falan mı diyorlar. Geliyorlar mesela İngilizce bölümüne ya he <gülüyor> he <falan>. böyle. <gülüyor> ya ben aslında çok yanlış bir davranış ha. İngilizce öğrencilerin arasına girip he he he Ben öyle şey arıyorum. Çocuğuma öğretmen arıyorum. Öğrenciye daha az para verecek ya.
1: <gülüyor> Çocuğuma öğretmen arıyorum falan filan Öyle Oradan buradan tanıdıklardan falan şey buluyorduk. Öğrenci buluyorduk. O öğrencilerden birine gidiyordum. Ve o kadar uzaktı ki var ya. Bir dakika. Hala var mı o otobüs hattı? 15 U. Ha, Evet. Üsküdar Tufan Mahallesi. Ya gidin haritadan bakın. Yani resmen... İstanbul'un en ücra köşelerinden biri olabilir. 15 U'ya biniyordum arkadaşlar. Ve oraya gidiyordum. Ve ders veriyordum küçük bir kıza. Ortaokula gidiyordum. O kadar başarısızdım ki
0: ders planı hazırlama konusunda. Resmen sallıyordum yani böyle sürekli speaking yapmak istiyordum. Sıkılıyordum çünkü gramer yaptırmaya çalışırken speaking yaptırıyordum. Değişik değişik aktiviteler yaptırıyordum işte konuşma aktiviteleri falan. Ama günün sonunda çok sonuçta konudan konuya atlıyoruz speaking yaparken. Kız böyle çok hani tamam speaking alıştırması yapmış oluyordu ama gramarı olarak okuluna yardımcı olarak bir şey öğrenebiliyor muydu ondan çok emin değilim. Ödevlerini falan da elimden geldiğince yardımcı oluyordum ama neyse sonuç olarak yani you get what you paid for. Ne ödediysen o hizmeti alırsın öğrenci bulup. Öğrenciye ya sonuçta bir de ama 3. sınıfa gidiyorum. Biraz da bilmem lazım aslında. O benim biraz
1: mallığım olmuş. Mesela bir arkadaşım harika ders planları hazırlar. Hep böyle kendi materyallerini
0: kendi hazırlar. internetten bulmaz yani.
1: Neyse ama elimden geleni yapıyordum ya sonuçta.
0: Speaking yaptırıyordum direkt. Ne var ki bunda yani. Bence bu da güzel bir çalışma şekli. Her neyse ondan sonra o Öğrencinin babaannesi vardı bir tane. O kadar güzel yemek yapıyordu ki. Sonra bana yemekler veriyordu falan filan.
1: <gülüyor> o kadar öz. Ya var ya çok özlüyorum öğrenciliği bazen biliyor musunuz?
0: Neyse. Ben oradan bir de birkaç tane Zotrick'tan şey siteleri vardı. Kariyer.net gibi değil. Böyle daha informal böyle daha Craigslist'e daha çok benzeyen çok tekin olmayan internet sitelerinden de öğrenci bulduğumuz oluyordu. Her neyse ben o parayı biriktirdim, biriktirdim. Düşünün yani ya sadece öğrenci bularak, özel İngilizce dersi vererek para biriktirdim. Arada da 100 lira, 200 lira falan babam yolluyordu ayda bir. Ve o parayla krallar gibi yaşıyordum ya Polonya'da. Polonya'nın para birimi bizimkinin dörtte biriydi. Yani 1 liram sanırım orada. Tam hatırlayamıyorum bunu kaç zilote oluyordu 2013'te. Bakmam lazım ama. Çok büyüyordu para yani bir 100 lirayı bozdurunca inanılmaz böyle kral imparator gibi hissediyordun kendini öyle bir şey oluyordu yani markete gidiyordun bir de zaten her şey çok ucuz yani zaten para birimi Türkiye'nin çok altında bir de üstüne markette her şey çok ucuz düşünebiliyor musunuz o kadar zengindik ki biz orada. Mesela Yunan bir arkadaşım vardı. O da arkadaşım. Ondan da bahsedeceğim size birazdan. <gülüyor> o kız şey derdi. Ya işte kriz var. H&M'e giderdik. H&M'den bu elbiseyi alsam mı sence? Kriz var ülkemizde. İşte şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Ev sahibi olamıyoruz, evlenemiyoruz, şunu yapamıyoruz falan filan ama. Bu elbiseyi çok beğendim ya. 8 euro sence alayım mı filan. 2 saat böyle oluyordu. Ve ben inanamıyorum ama hani resmen. O ülke gibi olduk şu anda. Kriz var. Mesela H&M'e gidiyor elbise alıyor ve krizden bahsediyor. Asla benim aklıma almıyordu. Yani al ya falan diyordum. Ama ne olursa olsun sonuçta
1: euro. Eurosu vardı yani. Benim gibi tl'si yoktu. Onu da o düşünsün yani. Neyse. Biriktirdim
0: ben paramı. Falan filan böyle sefil sefil gittim. Tamam mı? Düşünün bir şeyim bile yoktu. Normalde o zamanlar iPhone 4 çıkmıştı. 4S çıkmıştı. Benim Nokia E72'm vardı 2013-2014 eğitim öğretim yılı ve o Blackberry tarzı telefonların modası geçiyordu artık 2013-2014'te. Ne fotoğraf çekebiliyor ne mesela benim en çok ihtiyacım olan şeylerden biri spontane çeviriydi. Google Translate'e girebilmekti. İnternete bile giremiyordu doğru düzgün. Fotoğraf bok gibi çekiyordu. O kadar kötü fotoğraf çekiyordu ki bir tane yanıma dijital fotoğraf makinesi almıştım. Ama o da eh, yani güzel fotoğraf çekemiyordu.
1: <gülüyor>
0: yani çok sefil gittim ben arkadaşlar. İnanamayacağınız kadar sefil gittim. 6 aylığına başka bir ülkeye gidiyorsunuz ve bir an, muhtemelen hayatınız boyunca bir daha öyle bir deneyim yaşayamayacaksınız. Ve dijital fotoğraf makineniz de çok kötü. O yüzden resmen arkadaşlarımın profesyonel fotoğraf makineleri vardı. Onlardan böyle alırdım. O şekilde toplamıştım fotoğraflarımı ben.
1: Yani sanırım size <gülüyor> sefalet
0: tebligatımı güzel yapabilmişimdir artık. Ben de böyle resmi
1: dilde konuşacağım. <gülüyor> Bu sefaletle gittim dostlar. Bavulumu hazırladım. Gittim. Uçağa bindim. E tabi o zamanlar uçaktaki kelime-i şehadet,
0: travmam olmadığı için hala uçağa çok rahat bir şekilde binebiliyordum.
1: <gülüyor> şey hatırlıyorum
0: ya. Of, çok heyecanlıydım. Böyle Allah'ım dedim bambaşka bir şehir, bambaşka bir ülke. Işıklar, işte şehrin düzeni her şey o kadar farklı ki ve ben burada 6 ay yaşayacağım. Çok heyecanlıyım. Bu uçak inerken böyle o uzaktan şehri görüp kalbimin böyle küt küt atmaya başladığını çok net hatırlıyorum. Çok İlginç bir hissi o. Çok heyecanlanmıştım. Sonra indim hemen şey buldum orada. <gülüyor> şu an hala Twitter'dan takipleşiyoruz bu kişiyle. Hemen kendime bir Türk arkadaş buldum oradan şey yaparken. <gülüyor> Bavulları alırken. Aa dedi aa benim de yurdum orası. Aa sen de mi işte şu üniversiteye gideceksin. Sen de mi öğretmenlik okuyorsun? Aa evet ben de ben de Marmara'da. Pardon öğretmenlik okumuyorduk galiba ama. Ay evet, ben de Marmara'danım falan filan derken biz orada tanıştık kaynaştık hemen havaalanından otobüse nasıl bilet alacağız otobüse nasıl bineceğiz ne göstereceğiz nereden para alacağız nereden bozduracağız döviz falan öyle hemen şey yaptık biraz çözdük bu işleri ve sonra otobüse bindik bavullarımızla ve yurda geldik hiç unutamıyorum bu ilk şeyleri o kadar heyecan vericiydi ki. Sonra yurtta çok, çok tatlı bir amca vardı. Belki hala oradadır. Yurdun ismi Zakolumna mıydı? Zakolumna mı yazarsanız Google Maps'e çıkar. Belki binanın etrafında kısa boylu kel bir amca
1: var. Onun fotoğrafı bile vardır belki Google Maps'te. Neyse işte o amca bize hep çok yardımcı oluyordu. Oda mı söyledi bana, oda numaramı. check yaptım
0: yani aslında oraya. Bir de oranın da ücreti vardı biliyor musunuz? Yani oraya da ücret ödüyorduk. Evet hibemiz vardı ama o hibe... Bu arada şu anda sanırım hibeleri de göz koymuşlar. Hibeler alınamıyor galiba. Öyle bir haber vardı. Geçen yıl Nevşin Mengü yapmıştı. Öğrenciler mahsur kalmış mesela ülkelerde. Hibeleri yok. Paraları, pulları da yok. Öyle kalmışlardı falan. Öyle bir şeyler olmuştu. Avrupa Birliği ile olan bir anlaşma mı iptal edilmişti? Ne olmuştu şu an? Hibeler ne durumda bilmiyorum ama o zaman... İşte atıyorum Polonya'ya gidiyorsun, sana ayda işte 150-200 euro veriyorlar. Eğer Almanya'ya gidiyorsan 400 euro veriyorlar. İşte Finlandiya'ya gidiyorsan 600 euro veriyorlar. Bunun gibi şey vardı, hibe vardı ve sen onu istediğin gibi kullanabiliyordun. O da vardı bende bu arada. Öyle girdim ve ilk o da arkadaşım Eliz Istanbul. Yani o kızın
1: yani. Değerini şimdi anlıyorum. O zamanlar çok gıcık olmuştum ona ama değerini şimdi anlıyorum. Fransız bir kızdı, tamam mı? <gülüyor> ve bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben
0: bu olaylar yaşanırken 10 yıl önceki halimi düşünün. 20 yaşındayım. Şu ankinden kişilik olarak, düşünce olarak çok farklıyım. Çok salak özelliklerim ve çok salak düşüncelerim de var. Bunları bilerek hareket edelim olur mu? Beni yani yargılamayın o o yaştaki halimle. O zamanlar çok farklı biriydim. Çocuk gibiydim yani biraz. Şu anda bambaşka biriyim. O yüzden mesela size anlatacağım olaylarda bazen beni çok haksız bulabilirsiniz. Ben de kendimi haksız buluyorum. Ama genel olarak anlatacağım şeylerde bunun uyarısında bulunmak istedim size. Mesela bu Elise'e gıcık oluyordum ben ama Elise aslında çok tatlı bir kızdı. Evet o zaman da yani tatlı olduğunu biliyordum ama Bakın şimdi ne yazmışım. Ben oradayken günlük tutuyordum. Alice hakkında yazdıklarımı okuyacağım size. Tam bir mal. İyi kalpli ama antisosyal, yemek pişirmeyi bilmeyen, cüzdanını sürekli yurtta unuttuğu için akşam gezmelerimizde sürekli ona borç vermek zorunda kaldığım sorumsuz biri. Ayrıca asla alışveriş yapmıyor. Ben yapıyorum, o yarısını
1: ödüyor. Ugh, oh,
0: yazmışım. Şu anda evet gerçekten bu özellikler biraz sinir bozucu. Normalde o da arkadaşları beraber yemek yaparlar böyle sadece kuru gıdalarla besleniyordu mesela ne bileyim birbirlerine kendi kültürlerinden yemekleri ikram ederler beraber takılırlar falan ya illa kanki olmak zorunda değilsiniz de sonuç olarak beraber sonuçta buzdolabı kullanıyorsunuz beraber yemek yediğiniz oluyor bazen ama yemek yapmıyor asla ben yapıyormuşum yemeği cüzdanını sürekli yurtta unuttuğu için akşam gezmelerinde sürekli borç veriyormuşum ona olabilir insan unutkalı olabilir Ya şu an düşünüyorum da belki de şey vardı. Farklı biriymiş yani. Belki benim anlamadığım bir şey vardı kızda. Şu anda mesela daha anlayışlı yaklaşabiliyorum. O zaman sorumsuz demişim ve kesip atmışım. Şu anda şey diyorum yani belki de sürekli unutmasının bir sebebi vardı. Ona borç vermek zorunda olduğum için biraz sinir olmuşum. Bilmiyorum. Ve bir de ben mesela alışveriş sonuçta kendime yapıyorum. Bu çok sinir bozucu. Alışverişi kendime yapıyorum ve yarısını ödüyor. Yarısı benim oldu diyor. Bu da çok şey aslında. Ama çok tatlı bir kızdı ya. Bilmiyorum. Bir kere de bunlar bir tane Asyalı arkadaşı vardı. Sürekli onunla takılırdı. Fransızca konuşurlardı. Ben hiçbir şey anlamazdım dediklerinden. <gülüyor> çok aşırı sesli bir şekilde şey yiyorlardı. Yer fıstığı yiyorlardı. Önce çat çut kırıyorlardı. Ve ben de ders mi çalışıyordum bir şey mi yapıyordum. Aşırı sinir olmuştum. Ve o kadar sinir olmuştum ki böyle ters bir hareket yapmıştım bilgisayara ve bilgisayarı yanlışlıkla yere düşürüp kırmıştım onların yüzünden laptopumu ve laptopum zaten eskiydi benim o kadar çok uğraştırmıştı ki o laptop beni bir de Türkiye'deki gibi böyle şey değil mesela oradaki Avrupa'daki tamir olayları Türkiye'deki gibi değil çünkü onlar zaten bir şeyleri bozulduğunda yenisini alıyorlar veya garantiye falan veriyorlar ya bizim gibi merdiven altı yerlerde ucuza tamir ettirip yıllarca idare etmiyorlar bence bu da çok bir ülkenin Gelişmişlik seviyesine ele veren şeylerden mesela Ukrayna'da Rusya'da torrent aşırı gelişmiştir korsan falan Türkiye'de de aynı şekilde bu tarz siteler aşırı gelişmiştir ama mesela bir tane Twitter'dan takipleştiğim birisi şey dedi bu yıl Almanya'da yaşıyor kendisi ve bu yıl bir film indirmeye çalışmış torrentten hangi filmde hatırlamıyorum bir film indirmiş işte torrentten ve 1500 euro ceza ödemiş o filmi indirdiği için. Yani avantaj mı dezavantaj mı buna siz karar verin. Ama Türkiye'de tamir işleri aşırı iyi yapılıyor arkadaşlar. Teknolojik aletlerin tamirleri aşırı güzel yapılıyor. Orada hiç güzel yapılamıyordu. Bir tane merdiven altı saçma sapan bir yere gidiyordum ve adam sürekli beni atlatıyordu. Bulamadım parçayı bulamadım. Come tomorrow please, please come tomorrow, please come the other day falan diye oyalıyordu beni. Bilgisayarsız kalmıştım resmen koskoca ülkede ve çok canımı sıkmıştı bu durum, O yüzden de gıcık oluyordum o kızlara. <gülüyor> aptal aptal yer fıstığı. Çat çut. Maymun gibi. <gülüyor> Neyse. Ya sonuçta benim suçum. Ben kırdım. Evet ama nedense onlara çok uyuz olmuştum bu olaydan dolayı. Sonra zaten çıktım. O arkadaşla şey yapmak istemedim ben. O da arkadaşımı sonradan Yunan bir kızla çok samimi olup
1: değiştirdim. Bunu da anlatacağım.
0: Aslında düşünüldüğünde tamam Avrupa'ya gidiyorsun Aa, Avrupa falan ama şu an düşünüyorum aslında çok küçük bir yerde geçiyordu benim hayatımıza. mi adlı yurtla Google Maps'tan bakın pedagoji üniversitesinin arasında geçiyordu benim hayatım. Her gün okula gitmiyorduk tabii ki çok bize Erasmus öğrencisi olduğumuz için tolerans tanıyorlardı gidin gezin eğlenin için sıçın falan diye. Ama sonuçta vermek zorunda olduğumuz dersler vardı. Denklik tutturacaksın Türkiye'deki derslerinde. Bu arada uf ya öğrenci işleri, her yerde öğrenci işleri arkadaşlar. Orada da öğrenci işleri kapılarında çok geberdiğimiz oldu. Çünkü denklik tutturana kadar çok uğraşıyorsun ve çok böyle can sıkıcı şeyler. Dersler de çok can sıkıcı. Sonuçta hiçbir bok anlamıyorsun. Rezil hissetmiştim kendimi oradaki bir tane derse girdiğimde. İngilizce'de de biatı dersiydi. Herkes aşırı ciddiydi. Öğretmen de aşırı ciddi. Hoca. Hoca da aşırı ciddiydi. Ve ben böyle espri yapmak istemiştim orada. Kimdi ya? Bu Dublinlilerin yazarı kimdi? James Joyce. James Joyce'un başka bir kitabını okumamız gerekiyordu. Sanatçının bir genç adam olarak portresi. Aşırı sıkıcı bir kitaptı ve İngilizce, Türkçesini bulamadığım için İngilizce okumak zorunda kalmıştım. Ve demiştim ki, hocam ben onu okurken uyuyakaldım. Dün işte dinledim sesi kitap olarak ve o kadar sıkıcıydı ki uyuyakaldım ve zannediyorum ki herkes gülecek falan <gülüyor> evet ya bence de falan diyecek herkes böyle ters ters bana bakmıştı o kadar rezil olmuştum ki hoca da ters ters bana bakmıştı ve demiştim ki bir daha bu derste asla çıtını bile çıkarmıyorsun Meryem ciddi ciddi dersin dinle siktir ol git bana herhalde dünyanın en aptal denklik gerektiren dersleri gelmişti çünkü Adanalı bir çocuk vardı mesela onunla ortak bir derse giriyorduk Politik, yani ne, ne okuyordu o ya Uluslararası ilişkiler mi ne okuyordu? Öyle bir şey okuyordu galiba. Ve tam bir öküzdü biliyor musunuz? Siyaset bilimi mi okuyordu? Kamu yönetimi mi okuyordu? Öyle politika ile ilgili bir bölümdü işte. Onlarla ortak bir derse girmiştik. İşte Türkiye politikası, Polonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler gibi bir şey. Benim bir dersim ve denklik oluyordu. Ya o kadar taşak geçiyordu ki derse girmiyorlardı bile ve Sınavında ben düzgün yapmaya çalışıyorum. Resmen böyle birbirlerinin hoca çıktı bilerek ve birbirlerinin kağıtlarına bakarak eee! falan diye kopya çektiler. Bitti sınav. Ama benim İngiliz Edebiyatı sınavım sözlü şeklinde olmuştu. Böyle bildiğim bir şeyleri ezberleyip sonra hocanın karşısına geçip çatır konuşmak zorundayım. Ve aklıma bir tane kitap gelmediği için de düşük yani normalde 80 almam gerekirken 60 almıştım sanırım. Öyle bir şey çok moralimi bozmuştu o durum. Yani böyle çok can sıkıcı dersler de oluyor arkadaşlar ya da size ya tamamen şans meselesi çok aptalca ve çalışmanız gereken dersler de denk gelebilir. Ama çok taşak dersler de denk gelebilir. Ya bir de mesela ben yüksek tutmak istiyordum döndüğümde hepsini alttan almak istemiyordum. Bazıları mesela sıçıyor sallıyor hepsini ve sonra tekrardan şey yapıyorlar. Kendi üniversitelerinde dönünce o derse tekrar alıyorlar. Ben öyle bir şey yapmak istemiyordum. O yüzden doğru düzgün hani gelmişim buraya. Farklı bir üniversitede eğitim görme imkanımı da kullanmak istemiştim. Yani sürekli klapta içki içip kusmaktansa. Ya tabii ki herkesin eğlence anlayışı farklı da bana uymuyordu ya. Her akşam hazırlanıyorlardı. Önce çok ucuz bir yerde bir zlotiye yani resmen 25 kuruş falan herhalde. 25 kuruşa kocaman 50'lik bira içiyorlardı. 15 tane ve sarhoş olduktan sonra da kulübe gidip mümkün olan en ucuz içeceği alarak Orada zırtlan zırtlan dans dans eğlence falan filan öyle dans ediyorlardı. İşte öpüşüyorlardı sevişiyorlardı falan ama ben zannediyordum ki mesela o zamanlar salaklık işte çocukluk. Yani onlar çok doğru bir şey yapıyor ve ben kaçırıyorum gibi bir his vardı bende. Oysa ki salak yani herkesin eğlence anlayışı farklı. Ben biz müzelere falan giderek orada birkaç tane yakın arkadaşım olmuştu. Biz orada müzelere, değişik yerlere giderek mutlu oluyorduk. Değişik yemekler tadarak mutlu oluyorduk. Onlar da kulübe giderek mutlu oluyorlardı ve eğleniyorlardı ama bana sanki "Aa siz ineksiniz. Onlar doğru yaşıyor. Aa akşam kulübe gidiyoruz. Gelmiyorsunuz mu?" Bir iki kere gittim. Gerçekten korkunç bir deneyimdi ya. Önce içiyor, sıçıyoruz boş boş. O kadar ve insanlar birbirine o kadar gereksiz davranıyor ki. Mesela normalde hiç yani alakan olmayacak insanlarla gereksiz samimiyetlere giriyorsun. Mesela benim o salak tiple ne işim vardı? Onunla da sonradan kavga ettik. Onu da anlatacağım. Çok iğrenç. Neyse. <gülüyor> o kadar drama yaşamışım ki 6 ayda ya. Böyle karanlık bir ortam. inanılmaz yüksek. Kulağı siken bir müzik ve içki. Ve orada eğlenmen lazım. Bir türlü bana şey yapamamıştı. Zaten Elise dediğim kız var ya onunla gitmiştik ve o böyle o kadar sıkılmıştı ki ben eve dönüyorum ben yurda dönüyorum demişti ben de ee, tamam o zaman beraber dönelim ve Be- beraber dönmüştük onunla o kadar sıkılmıştım ki ve yani sanki ben sadece gittiğimde bunu birkaç kere yaptım bu kulüp mevzusunu ve sanki şey yani döndüğümde bazı salaklar ooo niye gitmedin ya salak içmiyorsun sıçmıyorsun salaksın sen falan, falan bir de o zaman benim hani şey kültürüm de yoktu içeyim sıçayım ya şu an hala öyle değilim zaten de mesela şu anda aklım olsa duty free'ler var ya oralardan Polonya'ya özel içkiler çok güzel böyle Kinlar boynaya benzeyen bir vodkaları vardı. Onu o kadar çok seviyordum ki ondan birkaç tane salak niye bavuluna koymuyorsun mesela hiç aklıma gelmemişti. Böyle şeyler işte hatta dur ya ismini söyleyeceğim size onun belki şu anda yurt dışında
1: olanlarınız vardır veya belki Türkiye'de olup duty free'ye yolu düşecekleriniz vardır. Ha, soplica. Soplica yazın fındıklısı. Harikaydı gerçekten ya. Böyle köpürtülmüş sütün
0: içine bunu döküyorlardı. Böyle küçük şatlar. O kadar güzeldi ki Kimler o bueno gibiydi resmen. Ve şu anda bakıyorum bir İngiltere'de bir sitede online olarak satın alınabiliyor. Ve ne kadar biliyor musunuz fiyatı? 13 pound. Yani <gülüyor> O zamanlar herhalde 10, 10 pound falandır. 40 lira filandı muhtemelen.
1: Bir dakika lan. Ne 40'ı? Ha, aynen öyle bir şeydi. Euro 3 liraydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Pound da 3,5-4 falandır herhalde bilmiyorum. Her neyse. Şimdi çevirelim Türk lirasına. 13 poundu 296 lira. Bir de Krupnik diye bir vodka var. Karamelli. Antep fıstıklı. Neyse işte aklınızda bulunsun tamam mı? Neyse ben o,
0: onu denedim ve o şeyden keyif almamıştım. Ondan sonra kendime birkaç böyle güzel iyi anlaştığım arkadaş bulup daha değişik şeyler yapayım demiştim. Bu arkadaşlardan ilki de Yunan arkadaşımdı. O da arkadaşım oldu bir dönem. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Adı Maria'ydı. Bir kere adaştık oradan yakınlaşmıştık. Böyle birbirimizle konuşurken böyle çok ortak noktamız olduğunu fark ettik. Çok bir, birlikte böyle takıldığımızı, eğlendiğimizi falan fark etmiştik ve ben diyordum ki ona ben Alice'den hiç hoşlanmıyorum ya. Ben seninle oda arkadaş olmak istiyorum. O da, Ben de kendi oda arkadaşımdan hoşlanmıyorum demişti. Ondan sonra biz böyle allem ettik, kalem ettik. Aynı odaya çıkmayı başardık tamam mı? Ama sonra aynı odaya çıktıktan sonra hayatın öyle toz pembe olmadığını anladım arkadaşlar. Bir kere
1: Temizlik takıntısı olduğunu iddia ediyordu ama aşırı dağınık ve pis biriydi. Yani öyle böyle bir pislik değil. Mesela
0: lavabodan sürekli iğrenç iğrenç saçları çıkardı. Benim saçım çok kısa olduğu için benden bir de onun saçları sarıydı. Benimkiler kahverengiydi. O yüzden onun saçları yani çok net bir şekilde onun saçlarıydı. Bir kere şey gelmişti lavabomuz tıkandığı için. Tesisatçı gelmişti ve böyle topak şeklinde onun saçlarını çıkarmıştı lavabonun içinden. Öyle bir pislikten bahsediyorum size. Mesela bulaşıklar olurdu. Günlerce yıkamazdı. Tamam günlerce yıkamayabilirsin de kokuyorlar artık. Lavabonun içinde bırakıyordu. Banyo lavabosunun içinde. Ondan sonra bir tane askerde sevgilisi vardı. Yunanistan'da da askere gidiyorlar. Benim sevgilim de o, an, o ara askerdeydi. O yüzden de çok yakınlaşmıştık. Ya işte falan benim sevgilim bana işte askerden küçük not defterlerinde yazılmış şeyler yolluyordu. Küçük defterlerde işte notlar yolluyordu. Ben onları postadan gelince böyle okurdum, böyle üzülürdüm, ağlardım. O da ya ne kadar güzel bir ilişkiniz var falan derdi. O şey yapmıştı, <gülüyor> askerdeki sevgilisini terk etmişti. <gülüyor> bir de kaç yıldır beraberlerdi. Ya okey olabilir bu arada yargılamıyorum. Tamam mı? Yollarınız ayrılabilir. Ama o, o zamanlar da bana öyle garip gelmişti ki demiştim ki What? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Çok üzücü falan böyle çok üzülmüştüm. Sonra şey bir tane İspanyol çocukla çıkmaya başlamıştı 500 yaş büyüktü bizden yani. O yurtta Erasmus'lu öğrencilerin arasında ne işi var gerçekten bilmiyorum. Böyle kripin tekiydi. Allah'ım ya düşündükçe iğreniyorum adı Antonio'ydu tamam mı? <gülüyor> İspanya'nın neresindendi bilmiyorum ama sanırım böyle küçük bir şehrindendi. Mesela bizim Türkiye'de mesela bir insan Van'dan geliyor ama onun Van'dan geldiğini anlamıyorlar. Türkiye'den geliyor diye biliyorlar ama çok farklı konuşuyor böyle doğu aksanıyla konuşuyor falan ya. İnsanlar anlamıyor. Sadece diyorlar ki o sizden biraz daha sert konuşuyor diyorlar. Biz de aynı şekilde mesela İspanyol olduğunu biliyorduk ama tiplerinden veya aksanlarının sertliğinden yumuşaklığından farklı bölgelerine ait olduğunu anlıyorduk. Bu da daha küçük bir yerinden geliyordu. Şunu da biliyorum, niye küçük bir yerden geldiğini şundan net bir şekilde biliyorum. Çünkü annesimi, anneannesimi ne peynir yollardı köyden. Arkadaşlar yani abartmıyorum. Avrupa'da da herkesin köyü var bence. Çünkü ne kadar öğrenci tanıdıyorsam hepsinin köyden akrabaları bir şeyler yolluyordu ya. İnanılır gibi değil. Peynir meynir yolluyordu. O iğrenç peynirlerde de ayak gibi kokuyordu. Ayakları peynir gibi kokuyordu. Peynirler ayak gibi kokuyordu. Çocuk sürekli gelirdi sürekli bizim odamızda takılırdı. Allah aşkına haklı değil miyim? Herkes beni suçlamıştı. Demişlerdi ki bana sen ne kadar büyük bir party poopersin. Ne olmuş yani sevgililerse, ne olmuş odanda takılıyorlarsa, ne olmuş odanda sikişiyorlarsa. Yemin ederim bir kere onları sikişirken yakaladım ya. Tuvalete girecektim. Baktım. Yani ben zannediyorum ki odada tekim. Tuvaletin kapısı kapalı. Ben orada yani çırılçıplak da olabilirdim. Yani bornozumla banyoya girecek de olabilirdim. Banyoyu bir açtım. Yani gözlerime çamaşır suyu dökmek istedim yani. Sonra kız zaten kapıyı kapattı. No no no falan yaptı. Ama artık çok geçti yani. Ben göreceğimi görmüştüm. Zaten birbirimizin yüzüne bir süre bakamadık o olaydan sonra. Ama mesela bu olayda da niye suçlu benim? Herkes bana of o kız da zaten götüne kazık girmiş gibi Erasmus'a gelmiş ama herkesin eğlencesinin içine sıçıyor falan gibi bir bir tip olmuştum ben orada. Ya niye karşılaştım insanlar çok sorumlu tiplerdi ya da ya gerçekten bunu sormak istiyorum size. Çünkü yıllar sonra ben bunu birilerine anlattığımda hiç kimse mesela hiç Erasmus anılarıma böyle çok açık public bir şekilde dünyaya duyurmadım. İlk kez yapıyorum bunu. Hiç ya tabii ki haklısın ya falan gibi bir şey duymadım kimse de Haksız mıydım abi ya? Odamda geliyorlar takılıyorlar. Bir de ikisinin de aşırı kötü sesleri vardı ve zombi şarkısı var ya. <gülüyor> Kız kendini müzisyen sanıyordu zaten. Of, ismini versem mi ya? Çok leş bir grubu var. <gülüyor> yani böyle sanki bir hayvan can çekişiyormuş gibi sesler çıkarıyor. <gülüyor> falan Ve arkasından teknomüzik öyle bir grup yapmışlar. İki kişiden oluşuyor grup. Çocuk işte müziklerini yapıyor. Kız da falan diye şarkıları söylüyor. Ve bu salaklar odaya gelirlerdi. Antonio'nun koskoca detone akord edilmemiş bir gitarı vardı. Gelirlerdi odama. Falan diye salak salak falan sayarlar. Allah aşkına ben bunu çekmek zorunda mıyım? Siktirin gidin kendi odanıza ya. Antonio'nun odasına gittin onun oda arkadaşı da çok ezik
1: üzücü bir tipti yani o kesin ben kovduktan sonra o o çocuğu gidip darlıyorlardı yani. Neyse ben böyle iyiden iyi uyuz olmaya başladım tamam mı (gülüyor) bunlara? Bir de sanki bilerek
0: yapıyordu şunu da çok yapıyordu sabah 8-9 gibi zaten geç uyuyoruz uyku düzenimiz bok gibi bizim. Özellikle ben orada Türklerle arkadaş olduktan sonra onlarla böyle sabahlara kadar takılmaya eğlenmeye başladık biz. Ve geç yatıyoruz yani ve 3'te falan uyanıyoruz tamam mı? Tamam çok güzel bir yaşam stili değil bu. Okey biliyorum bir yerlere hep geç kalıyorduk gezmek istediğimiz müzelere, zartlara, zurtlara falan ama. Yani öğrencisin dağıtmaya gelmişsin oraya 3'te uyanman gerekiyor bazen işte. Sabah 9'da ailesiyle Skype'tan görüntülü konuşuyordu ve bağıra bağıra böyle sesli bir şekilde konuşuyordu. Yani konuşacaksan ortak alan vardı oraya gidilmez mi? Bence gıcıklığına yapıyordu yani. Ben uyuyorum ve o sabah 8'de 9'da Skype'de konuşuyor. Ben o kadar çekinirim ki yapamam yani öyle bir şey ya. Siz yapabilir misiniz? Bir tane de Angeliki diye bir kız vardı. Bu kız biraz daha sağduyulu bir kızdı. Bizim yan odamızda yaşıyorlardı. Angeliki ve Johanna. Bu ikisi bizim aramızı düzeltmeye çalışmışlardı tamam mı? Bizim aramız çok bozulmuştu. Ben artık böyle her hareketlerine takmaya başlamıştım. Onlar da benim her hareketime takıyordu. Mesela... Buzdolabı kokuyor ve ben onların kokuttuğunu zannediyorum her zamanki iğrenç peynirleriyle. Ama meğersem ben makarna yapmışım ve buzdolabının arkasını unutmuşum. Ben kokutmuşum. Artık kendi yaptığım şeylerin suçunu bile onlara atmaya başlamıştım. Aramızda böyle bir iletişimsizlik olmuştu ve Angeliki ve Yohanna... Bu arada kızına da Ageliki diye okunuyor. Angeliki değil. Ageliki demem lazım. Neyse, Ageliki ve Yohanna demişlerdi ki... Ya sizin aranızda bir iletişimsizlik var. İyice birbirinize gıcık kapmışsınız ve yani... Yanlış anlamazsan şöyle söyleyeceğim. Maria is stupid. Like stupid stupid demişti bana. Yani o biraz gerizekalı IQ'su düşük yani demişti. Hani biz ona bir şey söylüyoruz ama anlamıyor falan anlamında bir şey söylemeye çalışmıştı sanırım. Ve ben de okey demiştim. Böyle aramızda düzeltmeye çalışmıştık. Son çabalar böyle. Normal medeni bir şekilde odamızda yaşayabilmek için. Ama yaşayamamıştık tabii ki. Ama durun spoiler vermeyeyim. Angeliki'ye geçeyim ben. Bu Angeliki ve diğer arkadaşlarla Ukraynalılar vardı. Aramızda Türkler vardı. İspanyollar vardı. Rus bir kız çocuk vardı. Onlarla oturuyoruz beraber ve şey oynuyorduk. Uno oynuyorduk. Ortak alanda. Ya herkes mesela derslerini veya işte takılmayı falan bitirdikten sonra. Ya mutfakta takılınırdı. Biz genelde Türkler mutfakta sabah 2 saat yani 5 saat süren kahvaltılar yapardık. Ya mutfakta takılınırdı sabah ya da akşamları ortak alanda takılınırdı. Herkes çayını kahvesini falan alırdı. Orada oturup işte oyunlar oynardık, eğlenirdik, sohbet falan ederdik, takılırdık yani. Bir de böyle çok kültürel şey oluyordu. Herkesi tanıyordum yani. Mesela o Rus çocuk Türkiye ile ilgili çok şey biliyordu siyasal bilimler okuduğu için. Bize böyle çok değişik şeyler anlatıyordu. Sonra Ukraynalı çocuk da... ay onu da anlatayım size dur. Tam bir Gopnik'ti tamam mı tipi? Hani böyle şey olur ya. Adidas eşofmanı burnuna kadar çeken çocuklar. Ya bu arada <gülüyor> öyle kategorize ettiğimi düşünmeyin. Sadece tipini anlatıyorum size çocuğun. Takılıyorduk biz çok eğleniyorduk onunla. Böyle çok sert bir aksanla konuşuyordu Ukraynalıydı. Böyle konuşuyordu yani. Bize böyle hayatını anlatıyordu. İşte annesi babasıyla boşanmış, annesi... Babası annesini döverken yakalamış, o da babasını dövmüş falan. Böyle acayip şeyler anlatıyordu. Ondan sonra böyle çok üzülme, yani böyle çok sempati duymaya başladık. ona hep aramızı almaya başladık tamam mı Türkler olarak. Hep birlikte takılıyoruz o çocukla. Bizi işte odasına çıkardı, gitar falan çaldı. Böyle çok değişik eğlenmiştik yani. Bize gösterdiği, yani kendi kültürüyle ilgili gösterdiği şeyler. Sonra bizim ona öğrettiğimiz şeyler. Mesela ben mıhlama yaptım orada. Bildiğin unu buldum Polonyalı bir yerde ve bir markette ve gittim mıhlama yaptım ve çok hoşlarına gitmişti mesela. O da babaannesinin yolladığı değişik sucuklardan vermişti, göstermişti bize. O zaman vejetaryandım ben. Şu anda vejetaryandım ama o Polonya ve Türkiye arası bir 3-4 yıl bırakmıştım. Sonra tekrar başladım da. O zaman et yemiyordum. O yüzden o sucukları şey yapmamıştım ama zaten siyahlı sucuklar ve şey demişti bunlar kan sucuğuymuş galiba öyle bir şey söylemişti ve böyle çok güzel bir reçel yapmış babaannesi de bir şey daha vardı böyle sarımsaklı değişik acuka gibi bir şey vardı o sostan getirmişti o kadar güzeldi ki böyle dibine sıyırmıştık resmen ve sonra demişti ki benim babaannem ya bu bilmiyorum abart mı gerçek de olabilir Domuzu kestikten sonra boğazından akan kanı içiyorlarmış. Öyle demişti. O kadar şoke oldum ki unutamadım bu bilgiyi. Yani domuz kanı içiyorlarmış. Böyle demişti. Böyle kültürel alışveriş açısından gerçekten unutamayacağım deneyimler yaşadım yani. Herkes kendi yediği, ya kendi kültüründen yiyecekler, içecekler tattırırdı. Bize çok yapardık bunu. Ben dedim ya mesela mıhlama yaptım. Çok böyle değişik yemekler yapardık. Sonra sabah kahvaltılarımız herkes böyle oturmak isterdi. Hatta bir tane Alman kız vardı. Kız sürekli bizimle takılıyordu. Bizim yanımızda daha rahat hissediyordu kendine Ne bileyim boş bir insan da değildi. Böyle çok onunla konuştuğumuzda çok güzel şeyler öğreniyorduk yani. Neydi adı Katya mıydı neydi? Neyse işte ama Katja diye yazılıyordu. Neyse bu kız böyle mesela kahvaltılarımızı o kadar severdi ki. Bir de yufka bulamamıştık. Onu da anlatayım size. Çok konudan konuya atlıyor gibiyim ama gerçekten böyle her şey belli bir süre sonra oturacak arkadaşlar. Şu an böyle heyecanlı olduğum için hepsini böyle bodoslama anlatıyorum. O bizim Türk kahvaltılarımız birçok insanın çok ilgisini çekerdi. Çünkü çok kocaman bir sofra hazırladık ve her türlü şey yapardık. Sucuklu yumurtalar, işte krepler, mıhlamalar, patates kızartmaları her şeyi yapardık ve işte Ukraynalılar Sonra Almanlar, Macar bir kız vardı o çok gelirdi. Böyle Polonyalılar da çok severdi Türk kahvaltılarını. Onların kahvaltıları da bize benziyor çünkü. Onlar da sabahları böyle mesela bazı insanlar Fransız bir kız vardı. Sabah zift gibi bir kahve içerdi sabahın köründe. 6'da gelirdi mutfağa. Biz yatağa gidiyor olurduk. 6'da gelirdi zift gibi bir kahve demlerdi. Ve sadece onu içerdi. Sadece o. Bazen de kruvasan yerdi yanında. O kadar yani. Ve biz o kadar şaşırırdık ki böyle. O da bize şaşırırdı zaten. sabah köründe nasıl bu kadar şey yiyebiliyorsunuz falan derdi. Ama sonuç olarak bizim kahvaltımızı herkes çok severdi. Ve biz de mesela ben de şeyi çok severdim. Zaten Polonya yemeklerini çok seviyordum. Mesela patatesli mantılarını çok özlüyorum. İsmini unuttum şu anda. Zapiekanka Kanka diye bir uzun pizzaları var. Onu çok özlüyorum. Sonra Sarımsaklı ekmeklerini çok özlüyorum. Patates pankekleri var. Ya böyle pankek ama içine patates rendeliyorlar. Onu çok özlüyorum. Daha ne vardı? Ekmek içinde çorbaları vardı. Bir aralar Türkiye'de de çok modaydı da artık yapılmıyor sanırım ekmek içinde çorba. O çok güzeldi. Bir de mesela onların da dışarıda hiç kedi yoktur mesela. Ama onlar da kedilere bayılırlar bizim gibi. O Polonyalı yaşlı teyzelerin mutlaka hep kedileri
1: olur mesela. Ne var kızım? Kedi deyince geldi. Kendinden bahsedildiğini anladı geldi. Sonra
0: değişik bir simitleri vardı. Türk simidi gibi değil de böyle üzerinde haşhaş olan daha kuru ve daha değişik bir simitti. Onu da çok özlüyorum. Of ya çok güzeldi yemekleri ya of. Bir de böyle iğrenç kokan bir sucukları vardı. Hep bu Krakow'un ana meydanında o sosisliden yerlerdi. Hiç sevmiyordum. Sonra bir yerde brokoli çorbası içiyordum. Pardon mantar çorbası içiyordum bir tane. Ya bir derse girmeden önce kantin gibi bir yer vardı. Orada sürekli brokoli çorbası, pardon mantar çorbası içiyordum. Çok seviyordum o çorbayı. Böyle o değişik güzel yemekleri vardı ki bayılırdım. Çok değişik peynirler vardı. Çok ucuzdu her şey ve Zeytinler çok kötüydü ama. Zeytin sadece konserve, yumuşak ve dilimli olarak var Polonya'da. Ve o kadar çok özlemiştim ki zeytin yemeği. E bir tane Yunan kızıza gelmişti zeytin. Annesinden ve birinden. Bize böyle birer tane Türklere vermişti. Çok özledik zeytini falan demiştik. O da bize vermişti. Yemin ederim var ya böyle damağımda patlamıştı zeytin. Düşünsenize zeytin yok. Kahvaltıda. Çok küçük bir şey gibi geliyor ama insan çok özlüyor. Neyse işte biz o... Toplaşmalarda oturduğumuzda böyle değişik politik meseleler konuşuyorduk. Ve ben de sonuçta nereden bileceğim, bize okulda öğretilmemiş Kıbrıs kuşatması mıydı? Evet, 74'te Kıbrıs harekatı olmuş. Mesela ben bunu nereden bileyim, bilmiyordum yani. Öyle tarih dersinde falan da görmedik. Gördüysek de ben hatırlamıyorum. Bunu konuşuyorlardı işte yok Kıbrıslılar böyle yaptı da Türkler böyle yaptı böyle konu Türklere geliyordu falan. Ondan sonra böyle bir sürü de Türk vardı orada tartışmaya başladılar falan. Ben demiştim ki ya ya who cares yani işte biz dalgamıza bakalım ya muhabbet edelim boş verin ya şimdi Kıbrıs harbini falan filan demiştim. Ve kız beni öyle bir terslemişti ki ya böyle hala aklımda kaldı o bu Angeliki denen kız. Normalde o kadar böyle eğlenmeyi seven o kadar böyle hiç bu konulara takmayacak bir kızı ki. Ve ben şey dediğimde. Ya aman verin şimdi savaş konuşmayalım dediğimde. But come on. We lost to so many people falan diye böyle şey yapmıştı. Böyle milliyetçi tavırlara girmişti. En uyuz olduğum şey biliyor musunuz? Şu anda da düşünüyorum yani. 2023 yılında 30 yaşındaki halimle de düşünüyorum. Öyle bu muhabbet açmaya ve karşındaki insanı o şekilde terslemeye gerek yok. Çünkü asla zaten anlaşamayacağız bu konuda. Ne gerek var yani? Yani milliyetçiliği hiçbir millette sevmiyorum arkadaşlar ya. Sonuçta oraya biz kaynaşmaya, arkadaş olmaya gitmişiz. Tamam evet çok üzücü, insanlar ölüyor. Savaşlar hiçbir zaman eğlenceli şeyler değil de yani. Erasmus'a gittiğimizde savaş mı konuşacağız yani? Şöyle bir durum olmuştu. Sanki ben çok haksızmışım gibi insanlar ne diyorsun ya? Böyle bir şey denebilir mi? İnanamıyorum yani şu anda ne dediğine falan demişlerdi. Şu anda düşünüyorum. Haklıyım lan. Haklıyım resmen. Neyse size Yunanları anlattım, Fransızları anlattım, Brrr, Ukraynalıları ve Rusları anlattım. Bu arada o Rus arkadaşım var ya, işte siyaset bilimi okuduğu için Türkiye hakkında çok şey bildiğini söylediğim geçenlerde. Ben şey yaptım ona, merak ettim, mesaj attım. Şu anda ah, savaşa mı girmeniz gerekiyor dedim, merak etmiştim. O da dedi ki evet ama biz çıkıyoruz şu anda ülkeden demişti. Ve şey sordu, işte Türkiye'de yaşanabilecek... İşte bilmem kaç dolarla alınabilecek ev falan hani nerede şey yapabiliriz birkaç tane yer söyleyebilir misin demişti mesela. Şöyle bir şey var. Evet çok salak muhabbetler oluyordu aramızda ama 10 yıl sonra bile 15 yıl sonra bile böyle birden hani sanki hiç o arkadaşlık bitmemiş gibi küt konuşmaya başlıyorsun. Mesela Türk arkadaşlarımızla da öyle hala bir WhatsApp grubumuz var mesela arada sırada. Ya hepsi mesela evlendi çoğu çocuğa karıştı çoğu. İnanamazdık yani 10 yıl önce işte atıyorum Eslem evlenecek ve bir tane kızları olacak falan asla inanamazdık ama hepsi kütür kütür evlendiler çocukları yani hepsi değil de bazıları kütür kütür evlendiler çocukları oldu bazılarının kedileri oldu benim gibi çocukları yerine <gülüyor> ve hala konuşuyoruz yani böyle ve hala birbirimizi çok özleriz ne bileyim böyle birbirimizi çok hatırlarız falan fotoğraflardan oradan buradan birden birbirimizi hatırlarız. Yazarız birbirimizi. Böyle çok farklı bir dostluk. O çocukken şeyde de öyleydi. Mesela 23 Nisan'da da öyle olur ya. Ya da Kominyus'ta lisedeyken. O arkadaşlarla da böyle o zaman. Ya üç günlüğüne görüşürsün ama hayatındaki en süper arkadaşmış gibi samimi olursun falan. Çok değişik şeyler bunlar ya. O yüzden diyorum mesela tamam şu an imkansız öğrenciler için bunun farkındayım. Ekonomik olarak çok anormal bir durumdayız. Ama mesela ben isterdim öğrenciler gitsin görsünler. Bir sonraki bölümde Yunan kızla olan çatışmamızı neden dolayı kavga ettiğimizi ve yollarımızın nasıl ayrıldığını, sonra İspanyolları Adanalı çocukla olan kavgamı, sonra seri katil gibi görünen bir tane daha çocuk vardı. Ben bu çocuğu Slovak sanıyordum. Ah pardon, dur dur, bu başkaymış. İşte Adanalı olan çocukla olan kavgamı ve sonrasında. Bu Victor adlı seri katilli yaşadıklarımı anlatacağım. <gülüyor> Umarım çok böyle oradan oraya oradan oraya bodoslama oradan oraya dalarak çok karmaşık bir şekilde anlatmamışımdır. Eğer kafanızı çok karıştırdıysam üzgünüm ama nereden başlayacağımı bilemedim. O kadar çok şey vardı ki <gülüyor> bahsetmek istediğim bir sonraki bölüme artık. Neyse çok öpüyorum hepinizi kendinize çok iyi bakın. kalın.